0: Muito bem, irmãos. Vamos retomar, então, a nossa aula. Nós estamos tratando da primeira parte do nosso estudo sobre angelologia bíblica, falando do aspecto da natureza angelical. Né? E só para reforçar os princípios que nós já estabelecemos aqui, estamos trabalhando o que são essencialmente esses seres angelicais, daí o termo natureza. E nós já vimos dois pressupostos. Primeiro pressuposto, os anjos são seres criados. Segundo pressuposto, os anjos são seres espirituais e corpóreos. Então, as duas pastorais que eu enviei para vocês no e-mail estão é, resumindo isso que nós já discutimos aqui. E boa parte das indagações que vamos ter acerca dos anjos podem ser respondidas justamente com essas afirmações. E a partir de hoje, a gente vai entrar aqui na terceira parte, onde percebemos que os anjos são seres poderosos e imortais. Então, para isso, irmãos, nós vamos aqui começar com um texto bíblico. Eu vou lançar alguns textos bíblicos aqui, outros textos eu vou lendo juntamente com os irmãos. A gente vai criando aqui uma dinâmica diferenciada para cada tópico. Mas, esse texto é o texto que nós vamos começar aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 e 11. Irmãos, a grande verdade acerca da comparação entre anjos e homens, via de regra, é que, em alguns aspectos, nós podemos observar pela Escritura que os anjos são mais poderosos. Tem alguns microfones abertos aí, gente? O microfone aí para nós. É? Nós podemos perceber, em alguns aspectos, que os anjos são mais poderosos que os seres humanos. E em outros aspectos, nós vamos perceber que os seres humanos são mais poderosos que os anjos. Tudo é uma questão temporal de se analisar um contexto bíblico Dentro dessa perspectiva. Então a gente vai explicar. Vamos ver aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer corver Pedro está falando aqui, irmãos, dos falsos mestres, ou seja das características que esses falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes possuem. Né? E ele diz aqui que são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então aqui nós temos o primeiro texto, irmãos, que a gente pode analisar para a gente discutir esse pressuposto de os anjos são seres poderosos. Eu acho que se eu perguntar isso para todo mundo aqui, todo mundo vai concordar comigo que os anjos são poderosos porque ao lermos a palavra de Deus, ao lermos as escrituras, quando os anjos aparecem, olha, os anjos aparecem de uma maneira extraordinária, fazendo coisas extraordinárias e é claro nesse universo extraordinário, nós vamos considerá-los como poderosos. Né? Isso é uma, uma obviedade para nós. Mas a grande questão é que a gente precisa fundamentar né, em princípios bíblicos esse poder. Porque o poder dos anjos não é inerente deles, mas é derivado do próprio Deus. Seria o mesmo que eu dissesse para você. Você tem poder? Né? Qual é o seu poder? Porque... Se nós fôssemos pensar num contexto neopentecostal, num contexto neopentecostal se fala muito de poder, né? A gente tem um poder, que a gente tem, né, demonstrar poder, né, poder no Espírito, poder na unção, poder, poder, poder. Esse, a palavra poder, no contexto neopentecostal, ela é muito usada e tem a ver com a ideia de uma pessoa que é muito usada por Deus, uma pessoa que é consagrada a Deus, uma pessoa que é dedicada a Deus, e, por isso, feitos extraordinários podem ser vistos através dela. Quando a gente vem para o meio presbiteriano, a gente não vê o poder estampado da mesma maneira. Mas nós vemos o poder mais num sentido derivado de Deus. Por quê? Qual é o nosso poder? O que temos? O poder que temos vem da nossa vida de oração? O poder que temos vem da nossa leitura bíblica? O poder que temos vem do fato de sermos membros da igreja ou de participarmos da mesa do Senhor. Ainda que tudo isso possa ser colocado na mesa na hora de discutirmos essa questão, a grande verdade é que o poder da igreja, o poder do crente, não é dele. O poder dele também é derivado. É o poder que vem de Deus. É por isso que quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, vemos que a promessa é, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Ou seja, no nosso poder, é derivado de Deus, é derivado da terceira pessoa, é derivado do Espírito Santo. Se nós podemos perceber alguma manifestação de Deus poderosa nessa relação de igreja nos nossos dias, nós temos que entender que isso vem de Deus através do Espírito Santo. E foi assim também com o Senhor Jesus o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória. Ele decidiu não usar o seu poder quando ele se encarnou e ficou na total dependência do Espírito Santo para realizar os seus milagres, para realizar os seus poderosos feitos e assim manifestar a vontade do Pai. Então, se é assim com Cristo, se foi assim com Cristo enquanto seu ministério terreno, se é assim conosco enquanto igreja, entenda que isso também é é uma verdade quando nós falamos de anjos, né? O poder, né? Deus não, não dividiu um poder, por exemplo, eu tenho aqui 50% por do meu poder e eu vou distribuir entre a esfera angelical. Não. Os anjos são criaturas poderosas porque Deus, através dos anjos, também realiza feitos extraordinários. E é justamente nesse contexto aqui que Pedro ele está colocando essa questão, porque ao falar dos falsos líderes, e ele dá uma característica dessa falsa liderança, que é a arrogância, ele diz aí, atrevidos que difamam autoridades superiores, ele abre um leque para dizer que anjos, embora maiores em força e em poder do que essas autoridades, não proferem contra elas juízo infamante. Então, o que, que ele quer dizer? Olha, anjos são maiores em força e poder. Mas anjos não se atrevem a proferir juízo contra essas autoridades superiores, falsas, infames, arrogantes, atrevidas. O que você pode pensar com isso? Mas eles não deveriam fazer? Afinal de contas, o próprio apóstolo Pito está fazendo. Ele está proferindo juízo contra essas autoridades, falsas autoridades. Mas por que os anjos não fazem? Porque os anjos... Apesar de serem poderosos, sendo poderosamente usados por Deus, eles entendem que são apenas ministros desse juízo de Deus. Eles não executam juízo. Eles falam do juízo da parte de Deus. Então, o que, que acontece aqui nessa questão? Me lembra, e a gente vai falar desse texto mais à frente, né? eu não quero me aprofundar muito nele, senão eu vou adiantar né? Mas... Quando há uma disputa pelo corpo de Moisés entre o diabo e Miguel, perceba, irmão, Miguel. A gente já sabe que Miguel é o arcanjo, né? é um arcanjo, é um príncipe, é um anjo poderoso, é chefe desses anjos. E a Bíblia diz que houve uma disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E nessa relação, meu irmão, Perceba que o diabo, já como um inimigo caído, e Miguel como um príncipe da parte de Deus, um anjo eleito. Então, entre um anjo reprovado, um anjo eleito e um reprovado, o que você esperasse? Esperasse que o anjo eleito, no caso, Miguel, pudesse proferir uma palavra de juízo contra o diabo. Mas não é o que a gente vê. A gente vê que Miguel ele olha para o diabo e fala, o Senhor te repreende. Então, perceba que não é Miguel que repreende. Não é na autoridade de Miguel, não é na força de Miguel, não é no poder de Miguel, não é na sua capacidade, porque tudo isso é derivado de Deus. Então ele olha para Deus e diz, o Senhor te repreenda. Então se o Senhor, o Senhor Deus, vai repreender você através da minha vida, aí Miguel terá o poder para executar tal juízo, o que ele fez lá em Apocalipse capítulo 2, quando expulsou o diabo e seus anjos do céu da presença do Senhor. Então perceba, meu amado irmão, que os anjos são seres poderosos, mas essas autoridades, falsas autoridades, elas acham muitas vezes que são superiores a esses anjos, a esses seres angelicais poderosos e usados por Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, de uma, uma, um exemplo prático. Eu me lembro de um, de um pastor que estava pregando num programa de TV, eu estava no seminário na época, fui tomar um café, e aí liguei a TV, estava passando esse pastor lá pregando, e ele disse algo interessante, ele disse assim, irmãos, aqui não tem esse negócio de Deus querer, aqui não tem esse negócio da vontade de Deus, aqui Deus quer, e se Deus não quiser, a gente dá uma bicuda na porta do céu, a gente entra, a gente toma a bênção das mãos de Deus e te entregamos.
1: Você
0: percebe o nível? Será que esse pastor ele não se enquadra com isso que Pedro está dizendo? Aqui? Atrevidos, arrogantes, que não temem difamar autoridades superiores? Afinal de contas, está difamando o próprio Deus quando declara uma mentira. Né? E as pessoas batendo o pau, as pessoas achando mal. Não, irmão. Esse tipo de postura não é uma postura bíblica nem em relação a Deus, nem em relação aos anjos. E aí a gente pode fazer aquele, aquela lembrança do que mencionei na última aula, que foi aquele caso quando era evangelista, né? em uma congregação e o pastor que chegou lá para ministrar uma palavra, mandou todo mundo para pisar no diabo. Como se isso fosse... Agora sim, o diabo está derrotado. Nós pisamos na cabeça dele. Não, irmãos. Né? Então, meu irmão, a gente precisa ter o posicionamento correto, bíblico, acerca dos anjos. Nós... Não vamos nos considerar superiores ao demônio porque ele é um inimigo derrotado. Por quê? Porque ele é sagaz, ele se transveste de anjos de luz, ele está ao nosso derredor procurando alguém para tragar. E, meu querido, em muitos momentos ele obtém êxito nas suas ações na nossa vida. Então, nós não podemos subestimar os anjos, mas também não podemos superestimar os anjos. E agora eu vou falar de superestimar tanto no aspecto dos anjos caídos como também do aspecto dos anjos eleitos. Porque os caídos a gente não pode superestimar justamente pelo fato de o acusador não tem mais poder sobre a nossa vida. Miguel expulsou o diabo e os seus anjos da presença de Deus porque até Cristo, irmão, preste bastante atenção nisso. Até o dia que Cristo trouxe a vitória na cruz, o diabo agia como acusador dos filhos de Deus na presença do Altíssimo. O que acontecia via de regra é aquele caso que você vê em Jó, você vê em Micaías, você vê o diabo se apresentando e dizendo, declarando para Deus: ah, mas você fez isso, ah, mas você fez aquilo", você acusando os filhos de Deus. Quando Cristo ressuscita, vence a morte, ele, meu querido irmão, consegue para nós, a igreja, que agora, como diz Romanos 8, não haja mais nenhuma condenação para nós. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Nós temos um advogado junto ao Pai. Portanto, meu amado diabo, agora não tem mais essa esfera de ação, de acusar. Quando lemos o Apocalipse capítulo 2 e vemos Miguel e os anjos eleitos, expulsando o diabo e os seus anjos da presença de Deus, estamos percebendo justamente isso, que agora o diabo e os seus anjos não têm mais esse poder de ficar nos acusando porque nós não estamos mais condenados, porque estamos em Cristo Jesus. Então, nós não subestimamos o, o diabo e seus anjos, nem os anjos eleitos, mas também não podemos superestimar, porque, na verdade, a condição do diabo, como já sabemos, é de derrota, só aguardamos o dia final da sua derrocada e do seu juízo. E, no caso dos anjos eleitos, entender que eles são criaturas. Não podemos superestimá-los e colocá-los como se fossem deuses. Colocá-los como se fossem é, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima pessoa da trindade. Né? Para isso, eu relembro para os irmãos a visão de João, do Apocalipse, quando ele encontra um anjo e o que ele faz? Ele se prostra aos pés dos anjos. E essa atitude de se prostrar diante de um anjo, dentro do que nós estamos falando aqui, ainda que nós entendamos que anjos são seres poderosos, não é uma postura adequada. E foi justamente isso que o anjo disse, levanta, porque eu sou conservo teu. O anjo que estava ali, o guiando na visão, disse justamente isso. Olha, em outras palavras, João, você não precisa me superestimar porque eu sou um servo de Deus como você é. Nós estamos servindo a Deus, você é ministro de Deus e eu sou ministro de Deus. Então, nesse sentido, ainda que o homem e o anjo sejam duas criações diferentes, ambas encontram o mesmo princípio aqui, ambas são ministras de Deus nas suas esferas de atuação. Então, meu amado anjos são seres poderosos. Nós não podemos difamá-los, mas também não podemos superestimá-los. Esse é o um primeiro pressuposto. Um segundo texto, irmão, que eu queria deixar aqui. 1 Coríntios 6, 1.3. Deixa eu ver aqui. Quem está aqui... Nádia, abre o seu microfone e lê para nós.
2: Aventure-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida.
0: Bem, você vê que o apóstolo Paulo está condenando o fato dos irmãos não estarem resolvendo as coisas na igreja entre eles mesmos. Então, ele está censurando o litígio. Eu sei que às vezes a gente ouve essa expressão por aí, irmãos. Que nós não devemos julgar quem julga é Deus. E essa frase ela é verdadeira em muitos sentidos. Mas em muitos outros, Deus nos dá a autoridade para julgarmos com ele, ao lado dele ou pela palavra dele. Biblicamente isso é verdade. Tanto que aqui, em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo ele está dando um exemplo. Ele está falando para os, os cristãos de Corinto: olha, vocês não querem resolver os problemas de vocês? Vocês querem colocar isso em tribunais do mundo? Ou seja, você quer chamar um juiz, um promotor de justiça para resolver as coisas da igreja? Não, vocês têm que resolver as coisas da igreja. No caso, essa palavra é uma palavra que, ainda que não esteja citada aqui, presbítero, pode ter certeza que se tem em vista presbíteros da igreja, porque eles são os pastores da igreja, são líderes da igreja, eles precisam resolver os problemas da igreja. E para isso, o apóstolo Paulo sinta um exemplo. Ele diz, ora, não sabeis que os santos vão julgar o mundo? É interessante, né? Porque quando lemos os textos alusivos ao fim dos tempos, a gente percebe que o Senhor ele nos toma para si. A gente é julgado, a gente percebe isso, porque já estamos julgados, porque cremos no Senhor Jesus também. Mas ele nos coloca numa posição de julgadores ao seu lado. Veja que coisa interessante. Ainda que os anjos eleitos estejam ao lado de Deus e não abandone mais esse estado original, porque esse, esse tempo de teste já passou, você percebe que quem vai julgar anjos é a igreja, ao lado de Deus. Esse é o sentido de reinarão com ele, que aparece em Apocalipse 20. A ideia é que Deus... Vai nos colocar ao seu lado, afinal de contas nós somos coerdeiros com Cristo dessa promessa e nós participaremos desse grande tribunal, esse trono branco que vai ser realizado, onde Deus vai dar a sentença final. E qual é a sentença final? O diabo, a besta, o falso profeta, os anos caídos, os incrédulos, todos eles irão para o lago de fogo e enxofre. E a igreja vai participar desse julgamento. Por isso que o Paulo, Paulo faz essa pergunta, já afirmando. Não se que devemos de julgar os próprios anjos? Então, meu irmão, quando eu falo de julgamento nesse sentido, não pense num julgamento como se alguém pudesse ficar inocente, tá? Porque o julgamento, para nós, é onde nós colocamos um réu e vem a defesa, vem a acusação, cada um levanta lá o seu ponto de vista... E aí o juiz vem e dá a sentença baseado naquilo que ele ouviu. Isso se for no sistema do Brasil, se for no sistema americano, é diferente, né? porque tem aqueles jurados. E amado, independentemente dessa questão, no princípio bíblico, o julgamento ele é aqui nesse texto bíblico, a sentença dada. Então não há possibilidade nenhuma do diabo se redimir, não há possibilidade nenhuma de um anjo eleito cair, mas é real que nós estaremos com Deus diante dessa sentença final que será dada. Aquilo que o Senhor Jesus declarou, apartai-vos de mim, malditos, para o um fogo eterno. Nós estaremos ao lado de Deus ao proferir-se essa sentença. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, de fato, os anjos são poderosos. Mas perceba que aqui, nesse contexto... O ser humano, o eleito, a igreja, é colocado acima dos anjos. O poder é acima porque ela vai julgar os anjos. Está é percebendo? Por isso que eu estou deixando bem claro isso os amados irmãos. Em alguns textos, os anjos vão parecer mais poderosos. Sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o nível de ação, sobre o milagre extraordinário que aconteceu. Mas, em outros textos, nós vamos perceber que a humanidade ela tem um pressuposto maior do que Jesus. E esse é um deles. O fato de sermos julgados pela igreja do Senhor Jesus. Né? 1 Coríntios 6, 13 Vamos para outro texto. Dois textos aqui. O Salmo 103, versículo 20. É um salmo que é muito especial para mim, que fala da misericórdia de Deus. E a gente já citou um pouco dele, mas perceba que que o Senhor, ao falar dos anjos, ele diz: Bem dizer ao Senhor, vós, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecis a palavra. Nós estamos falando que os anjos são seres poderosos, e a expressão que o salmista usa, valorosa em poder, né, vai remeter justamente isso. Não é um mero poder, um poder pequeno, mas é um poder grandioso, porque provém do próprio Deus. É interessante que essa expressão valorosa em poder, ela é usada para os valentes de Davi. Né? Eu não sei se você já leu a história de Davi e já percebeu como os valentes que estão ao lado dele são grandes guerreiros. É gente assim que você, você percebe que era fiel ao rei e tinha temor a Deus e que fazia de tudo, a ponto de passar as linhas inimigas, porque o seu rei disse que estava com sede passar as linhas inimigas, avançar, pegar água e trazer para o seu rei e dizer, beba, rei. Claro que Davi, quando viu isso, ele não quis beber dessa água, ele colocou ela como libação na presença do Senhor. Mas perceba que esses homens que estavam lá deles eram muito fortes, eram muito poderosos. Então, a mesma expressão que aparece aqui é a mesma expressão que aparece lá, essa ideia do valente do guerreiro, né? Então, anjos são vistos pelo salmista aqui como esses, esses seres poderosos que nós estamos é, percebendo aqui nessa manhã. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, aí o capítulo 1, versículo 7, diz assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar, Jesus com os anjos do seu poder. Né? A gente sabe que quando o Senhor Jesus voltar, voltará ele e, virá, e virão com ele os anjos. As milícias celestiais virão, e daqui a pouco eu vou falar por quê, né? Mas virão também, e todo olho verá. Né? Mas a expressão que aparece aqui é interessante, porque perceba, Jesus com os anjos do seu poder. Nós estamos falando justamente que os anjos são seres poderosos mas também estamos dizendo que o poder não é inerente dos anjos, não é deles, mas é de quem? De Deus, é derivado. E aqui a expressão do apóstolo Paulo é justamente essa, Jesus com os anjos do seu poder, ou seja, o poder de Jesus está agindo através dos anjos. O poder de Deus está agindo através dos anjos. Então, assim como é, foi, é, é e foi com os anjos, assim também será conosco, né? se oramos e uma pessoa é curada, não é porque nós temos o poder da cura, é porque Deus pode curar e ele, através de nós, curou. Deu para entender? Esse princípio derivativo está na nossa vida e está também no ministério angelical. Perceba, irmão, porque para falar do poder dos anjos, eu ainda não estou lendo os textos mais extraordinários, né? Estou fazendo aqui a leitura de textos é... mais objetivos para que você tenha o um fundamento para dizer que eles são poderosos, antes de falar dos aspectos extraordinários. Mas não podemos deixar de falar deles, né? Então, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. Olha aí. Alguém sabe que imagem é essa? Essa pintura está ilustrando o quê? Alguém sabe? Quem souber, abre aí e fala para mim.
3: Geena. Oi? Inferno?
0: Não.
3: Não. 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 Não é? Não, é, é quando. É, a destruição de mulheres. Sodoma e
0: Gomorra. É isso aí. Quem falou? Eudes? Eudes. Eudes, muito bem. Destruição de Sodoma e Gomorra. Irmão, tem muitas pinturas, né? muitas obras, muitos traços de pessoas e artistas que tentaram ilustrar como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Na verdade, biblicamente falando, é um dos feitos mais terríveis e extraordinários que nós temos aí no Antigo Testamento acerca do juízo de Deus. E aqui a gente percebe a família de Ló fugindo, né? No meio à destruição. A gente sabe que os anjos levaram essa destruição para Sodoma e Gomorra e que foi dada uma orientação, na verdade, uma... uma uma ordem para que eles não olhassem para trás. E a gente sabe que a mulher de Ló olhou para trás e por isso ela se converteu em uma estátua de sal. Mas eu quero me deter que é o um grande julgamento. Afinal de contas, quem foi que levou esse julgamento para Sodoma e Gomorra? Gênesis 19, versículo 13, irmão. Abra sua Bíblia aí. Quem achar pode ler para nós. Gênesis 19, 13.
2: Pois vemos, vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo.
0: Muito bem. Então você percebe que os anjos chegam com autoridade e dizem, pois vamos destruir este lugar. Os anjos são seres poderosos. Eles iriam destruir as duas cidades. Sodoma e Gomorra, milhares de pessoas viviam ali. Havia apenas uma família de justos, que era a família de Ló. Os habitantes da cidade queriam abusar dos anjos. Viram eles chegando e queriam abusar deles. E eles disseram, nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. Mas percebe, irmão, o poder não é deles diz o texto o Senhor nos enviou a destruir é um comissionamento é Deus que dá o poder é Deus que dá autoridade é Deus que os leva a cumprir o seu propósito essa é a ideia de ser ministros seus essa é a ideia de obedecer-lhe a palavra essa é a ideia de ser valorosos em poder então foi algo terrível algo tremendo mas os anjos executaram de maneira poderosa esse julgamento sobre Sodoma e sobre Gomorra. Uma outra imagem, essa imagem aqui, alguém sabe o que se trata? Quem sabe, pode falar, quem sabe, quem sabe vai ter um almoço grátis hoje.
2: Eu acho que é quando é, Deus libertou Pedro da prisão
0: hum, não é, hein não, é de
2: Cristo Ah, sim
0: é, é. <risos> de Cristo, muito bem mas vamos observar só... essa, essa imagem aqui né? só dando no túmulo, o anjo é. chega e abre a toa tem alguma coisa que você acha nessa imagem aqui que talvez não, não estaria adequado pensa sempre no poder do anjo viu irmão os anjos são seres poderosos. Então, o que você acha? Difícil saber, né? Na hora que eu falar, todo mundo vai falar: Ah, é verdade. Mas, observa o tamanho da pedra. O que você acha do tamanho da pedra? Você acha que é um tamanho coerente? Ou você acha que era é maior?
2: o é que a porta. Não, na verdade, a gente não, não, não tem noção do tamanho da pedra, mas eu acho que em algum lugar fala que é o anjo que moveu a pedra deveria ser bem, bem grande, né? bem segura, porque era para ninguém entrar ali para roubar o corpo. Né? Então, deveria ser uma pedra muito grande. Pedra é pesada, né,
4: Nath? É
1: é
0: Abre para nós em Marcos 16... Versículo 4.
2: Marcos. 16, versículo 4.
4: 16. E olhando, viram que já a pedra estava removida. E era ela muito grande.
0: Ah, muito é. bem. Né? Por que, que está registrado em Marcos 16 que a pedra era muito grande? via de regra, irmãos e aí a gente tem que ir partir com um pressuposto histórico para a gente entender que os anjos são seres poderosos vamos então, determinar isso através dessa passagem porque a pedra era muito grande isso significa que ela estava além das proporções comuns dos sepulcros da época né? e aí você vai estudar um pouco vai buscar o conhecimento Via de regra, as imagens, quando apresentam a pedra... apresenta a pedra assim de uma maneira que parece que é fácil de mover. Né? Vai ali, empurra. É como se tivesse uma roldana, né? Ou, tivesse aquele motorzinho das garagens, né? Aperta o botão e vai sai, né? <risos> Mas não, irmão. Né? Na verdade, havia todo um sistema para se colocar uma pedra dessa, né? E o que se imagina entre os historiadores... É que a pedra do sepulcro de Jesus ela pesava provavelmente por volta de 4 toneladas. Ui. Né? Eu acho que essa pedrinha da foto aí não pesa 4 toneladas, mas, historicamente falando, a pedra, né? Por ser muito grande, devia ter em média esse peso. Esse é um peso de um elefante é um peso de um caminhão mediano, né? é algo que para ser empurrado precisa de uma força descomunal. A pedra, no caso, uma pedra grande para ser rolada num sepulcro na época de Jesus necessitava de 20 homens. Entende? 20 homens. Os sistemas rodando da época, né? pequenos paus que eram colocados para que a pedra pudesse deslizar e rolar, mas era usado muitos homens para empurrar uma pedra. E o que, é que temos no registro bíblico acerca disso? Mateus 28. Vamos abrir lá. Mateus 28. Vamos três 2, 3 e 4, que é o texto que fala da ressurreição de Jesus. Mateus 28, 3 e 4. Os 28, 2, 3 e 4. Então aí está o texto, diz assim. E eis que houve um grande terremoto. Aí começa por aí, né? Terremoto. E aí, por que que teve um terremoto? Porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra. E assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, esse texto, né, essa imagem quer ilustrar esse texto. Agora a questão é, irmão, você percebe que o terremoto acontece, mas a pedra ainda não foi arrancada, né? Você percebeu isso aí, né? Houve um grande terremoto, né? Mas a pedra não, nem mexeu, por quê? Essa pedra é uma pedra extremamente pesada. E aí, o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se à pedra e removeu. E essa palavra remover aí, irmãos, é interessante porque não é uma ideia assim de você pegar o, o celular aqui, né? Eu vou remover esse celular e colocar aqui. Eu removi, não. A ideia de arrancar, tombar. Ou seja, o anjo chegou e tombou essa pedra. Ele arrancou essa pedra. Foi algo assim, extraordinário. Ele não estava empurrando como se fosse um portão eletrônico, não. Ele arrancou com força essa pedra. Né? E a Bíblia diz que ele arrancou e depois se assentou sobre ela. A ideia aqui é muito profunda, porque diz, olha, o que essa pedra é para o Senhor Deus Todo-Poderoso? Ela não é nada. Nem a pedra, nem o que vai acontecer aqui dentro. Que foi o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. Né? Então perceba, irmãos, que de fato, anjos são extremamente poderosos. Uma pedra que necessitaria de muitos homens para rolar. E eu estou falando aqui, quando eu falo de vinte homens, eu estou falando das pedras comuns, né? que eram usadas por sepulcros. Essa pedra que era muito grande, eu não sei dizer para você quantos que seriam necessários. Né? Porque ela era maior, essa ideia de citar que ela era muito grande, ela era maior do que as, as comuns. mas o anjo, quando chegou, ele a arrancou, ele a derrubou e sentou sobre ela, como se nada fosse. Porque anjos são seres poderosos. Um poder que vem da parte de Deus. Não um poder que é deles, mas um poder que Deus usa através deles. E também é assim na nossa vida. Mais uma imagem aqui, irmãos? Essa imagenzinha aqui. O que, é que vocês acham?
2: Agora é Pedro. <risos>
0: Agora é Pedro, tem certeza?
2: Na
0: prisão. É isso aí, uma imagem está ilustrando a prisão de Pedro, né? Nós vamos abrir esse texto, irmãos? Atos capítulo 12.
1: Hã?
0: Pastor Ângelo. Atos 12. Pode falar quem falou? Disney. Disney. Disney.
3: Eu posso fazer uma pergunta a respeito do texto anterior ainda?
0: Pode, pode fazer. Enquanto vai abrindo aí.
3: É, tem a ver com os anjos, porque é interessante que os dois evangelistas, a Mateus e Marcos, eles relatam que viram apenas um, um, um anjo, um ser celestial, né? Cujas vestes eram com relâmpago uhum. e tal, e eles informaram a respeito daquilo. Quando, quando vai para Lucas, Lucas já fala que já viu dois, uhum. dois seres, as mulheres, quando saíram, quando chegaram ao Sepulcro, viram dois seres é, é, vestidos com vestes resplandecentes e que me falaram o que elas deveriam fazer. Uhum. Vai bem. Os três é, evangelhos sinóticos, a gente sabe que eles são muito parecidos, né? Sim. Mas alguma vez o senhor já é, viu algum tipo de, de teologia a respeito dessa parte? Então, onde onde é. mostra. Essa diversidade do, dos três evangelhos sinóticos? Então, Kisne, esse
0: é um dos exemplos dos evangelhos. Tem vários exemplos, né? Sim, sim. Onde as pessoas usam e até querem dizer que são possíveis contradições, né? Uhum. Mas tudo é uma questão da perspectiva do evangelista e do tempo e do lugar. Uhum. Não quer dizer que um ou outro, quem está certo, mas que ambos os. Ambos os, as narrativas se complementam entre si, uma vez que elas são feitas de perspectivas diferentes. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala, nos Evangelhos, que Jesus encontrou cegos quando ele saía de Jericó. E o texto paralelo diz que ele encontrou cegos quando ele entrava em Jericó. Aí eu pergunto para você, quem está certo? Ele viu... Ele achou é os cegos. Né? É, cegos quando ele entrou ou quando ele saiu? E isso é uma perspectiva muito diferente, porque a saída e a entrada da cidade né, são de lados opostos nesse sentido. Então, como é que se explica isso? Aí você, quando vai estudar o contexto histórico de Jesus e a questão geográfica, você percebe que havia uma antiga Jericó, um lugar que remetia à antiga Jericó, e um lugar que era chamado de Nova Jericó, reedificado por Herodes. Então, o que, que acontece? Além duas Jericós, nesse tempo, a perspectiva do evangelista ao dizer que ele estava entrando em Jericó ou que ele estava saindo de Jericó era da Nova para a Velha. Né? Mas isso não está registrado no texto. Né? Parece uma hum. contradição. Mas quando você vai estudar o aspecto geográfico histórico, você percebe que é simplesmente uma questão de ponto de vista do evangelista, ele pode estar dizendo que ao entrar na Jericó Nova ou ao sair da antiga Jericó, a gente não sabe qual ponto de vista que ele está abordando mas é certo que havia duas então se havia duas nenhum dos dois estão errados nesse sentido, mas se complementam em si eu, eu te
3: fiz essa pergunta, pastor, porque hum. uma vez eu estava lendo um livro sobre essa, essa situação hum. o teólogo dizia a seguinte a seguinte coisa, que na, no caso de direcionamento da, a, das mulheres para avisar os discípulos que ele havia ressuscitado e que encontraria com eles é, na, no lugar que, eles, que ele disse que iriam encontrá-lo depois, uhum. esses dois, que Lucas disse que elas viram, um deles era Cristo. Uhum. Entendeu? Entendeu? Sim porque gente, é, porque nos outros só dizem que os anjos elas viram aqueles, aqueles seres iluminados e, e eles disseram re, é, é, o recado a ela uhum. né? é e desse texto eles falam eles esse esse teólogo diz que um desses dois que estavam juntos um era Cristo claro após a sua ressurreição glorificado né? É
0: como Mesmo como que a Maria a que confundiu de Jesus como jardineira né não... É. confundiu depois Sim, tá... porque tem esse detalhe, viu meu cara você tem um é. anjo depois você tem dois anjos, depois tem um jardineiro que entra na história também é
3: isso também, obrigado e, pastor.
0: É, eu entendo, Kisney aí que eu queria chegar né eu entendo que é uma questão de perspectiva né? eu entendo que são dois anjos de fato ou seja, a gente lê o registro bíblico e parece que tudo acontece muito rápido mas isso tudo acontece com um certo tempo. Então, ao que parece, a minha leitura é, veio um anjo, depois veio um outro anjo, Jesus também se manifestou ressurreto, e em tempos diferenciados, de perspectivas diferenciadas, os relatos foram feitos. Né? Mas eu sou mais inclinado a entender que nós tivemos ali, nesse caso, a intervenção de dois anjos, e o Senhor estava lá também, ressurreto. Então, teríamos três pessoas ali nesse contexto do, do, da ressurreição. Ok? Muito bem, Atos capítulo 12. Todo mundo já achou aí? Então, vamos lá. Perceba o seguinte, irmão. Eu vou lendo, você vai acompanhando aí, que a gente vai dar os destaques aqui. Atos 12, partir do versículo 4, a prisão de Pedro. Tendo feito prender, lançou no cárcere entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para guardar ou seja tinham 16 soldados para segurar o perigoso o terrível né o general Pedro é, um é... por que eu estou destacando isso não porque isso é um excesso é igualzinho quando foram prender Jesus no Getsemane. Né? foram prendê-lo como um ladrão porque levaram uma comitiva muito grande para prender alguém que não 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 manifestava perigo algum. Então, esse excesso vai mostrar ainda mais o poder de Deus. Né? Então, quatro escotas e quatro soldados, cada uma para o guardar, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Então você percebe o seguinte, mãe, ele estava preso, estava lá na cela, tinham 16 soldados nesse entorno para guardá-lo, e você ainda tinha dois. Dois soldados e ele estava acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ou seja, tinham dois soldados, como a gente pode ver nessa figura, ele estava preso dentro da cela, algemado dentro da cela, e ainda tinha soldados à porta da cela. Então você tem soldados ao redor, na porta da cela, dentro da cela, ninguém entra, ninguém sai. Todo relato bíblico, irmãos, aqui vem exaltar o poder de Deus através de um anjo, um simples anjo. Porque o texto vai dizer, versículo 7, Eis por aí que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Pedro estava dormindo, dizendo, Levanta-te, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, é que ao aparecer essa luz muito forte, as cadeias se romperam, se abriram. Versículo 8. Disse-lhe o anjo, singe-te calças e sandálias. Isso aqui é interessante, irmãos. Porque... <risos> Analisa comigo aqui. Você tem aí 16 soldados no entorno. Você tem dois soldados, um do lado do outro. Aí aparece um anjo com uma luz forte. E aí, como você reagiria a isso? Ele diz, levanta-te depressa. Eu acho que você faria isso, né? Se ia levantar depressa? Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Que coisa extraordinária e tal. Mas aí o anjo mais que fala... Calma, Pedro. Calça as sandálias primeiro. Não precisa ter pressa. Nós vamos sair daqui. Está entendendo, irmão? Olha para você ver como essa, essa, esse texto mostra para nós o poder do Senhor. E aí diz o texto... Cinge-te calça e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais. Põe a capa. Você não está esquecendo nada, não, Pedro? Coloca a capa. <risos> e aí ele colocou a capa. Aí diz o texto, né? Versículo: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Ou seja, aí ele ainda podia imaginar que ele estava sonhando. Ou que ele estava tendo uma visão, alguma coisa nesse sentido. Mas ele saía, seguia, não sabendo se era real, parecia que tinha antes uma visão. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o que aconteceu com o portão de ferro? Ele se abriu automaticamente. Parece que, para Deus, as cadeias e os portões são automáticos, né? É só usar o bipzinho lá que ele... Ele se abre e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Aqui, irmãos, a gente tem uma, uma passagem bíblica que, de fato e de verdade, revela o poder de Deus através dos anjos. Como um único anjo é capaz de fazer coisas tremendas. Né? Então, você percebe que todo esforço humano para prender Pedro não foi suficiente se Deus o queria livre todo todo o pecado humano de Sodoma e Gomorra né, levou que apenas dois anjos levasse destruição para toda aquela cidade um anjo foi capaz de derrubar uma pedra que vinte ou mais homens não conseguiam mexer são textos bíblicos que nos revelam o poder desses seres angelicais. De fato, irmãos, quando a gente chega aqui, a gente vai ter justamente essa consciência né? de que, sim, os anjos são seres poderosos. Os anjos são seres muito poderosos. Razão pela qual nós devemos ter, sim, o um sentimento correto em relação a eles. Não subestimá-los e nem superestimá-los, mas entender quem eles são dentro dos de seus respectivos contextos. Eu mandei para vocês várias passagens em Apocalipse, né? mas eu não vou lê-las, até porque eu vou destacar depois uma parte do estudo apenas para falar dos anjos em Apocalipse. Né? Então, se você tiver alguma pergunta nesse sentido, guarda para que a gente possa discutir nessa questão, mas quando Jesus, ele destaca em Mateus 24, que são sermões relacionados ao fim, e Mateus 13, que são as parábolas relacionadas ao reino de Deus, ele sempre colocou os anjos ali como, como seres que vão executar uma missão tremenda no fim dos tempos, que é o que Reunir os escolhidos de Deus, né? não sei se você já percebeu isso no texto, mas essa é uma tarefa que não é fácil, né, irmão? Você sabe qual é o tamanho da igreja do Senhor? <risos> você sabe? Eu não sei. Não sei quantos eleitos são. Mas diz o texto bíblico que, lá em Mateus 24, ele enviará os seus anjos com um grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. São anjos que vão estar fazendo esse papel. Por isso que Jesus, quando vai fazer a parábola do joio, ele explica que os ceifeiros daquela parábola são os anjos. Porque é eles que vão recolher os escolhidos e que vão recolher também o joio, que vai ser arremessado para onde? Para o fogo. Né? Então perceba que essa também é uma missão que nos mostra o tamanho e o poder desses seres angelicais. Acho que ninguém vai me perguntar isso, né? Mas eu já vou explicar, né? Porque na passagem anterior de Pedro, a gente sabe que quando Pedro saiu da prisão, a igreja estava orando, né? Então imagina, eu tô vendo aqui o Estevão e a Dulce ali, né? Imagina o Estevão e a Dulce estão orando. Ó oh, Deus, liberta Pedro da prisão! Ó oh, Deus, liberta Pedro da prisão, aí toca a campainha lá na casa do Estevão, aí a Dulce vai lá na porta. Né? e aí ela abre, quem que ela vê? ela vê Pedro aí ela fica tão desnorteada que ela bate a porta na cara de Pedro, e vem pra dentro e fala olha, Pedro tá aí na porta né aí o pessoal que tava orando o pessoal crente, né o pessoal cheio de unção que tava lá orando você tá louca? você <risos> tá louca, Dulce? que isso? Pedro tá preso a gente tá aqui orando, pedindo a libertação dele mas ele apareceu na sua porta é loucura, né esse que é o sentido da expressão porque lá para você é louco né Isso não está acontecendo e aí alguém disse assim ah deve ser o anjo dele <risos> deve ser o seu anjo havia um pressuposto irmãos é, entre os judeus né que as pessoas podiam ter um anjo com elas né o Targumi judaico diz que é possível que anjos assumam a forma da pessoa que elas protegem. Olha, você vê que coisa curiosa, né? Isso não é bíblico, viu, irmão? Isso é interpretação judaica de textos históricos. Né? E aí o que acontece? Por isso que disseram isso. Deve ser o seu anjo. Porque, assim, segundo o que os fariseus dizem, o anjo pode ser a sósia da pessoa que ele protege. Então, quem você viu não foi Pedro, é o anjo dele, que parece com ele, mas não é ele. Deu para Deu para entender? Esses, essas crenças populares, irmãos, né, elas não existem só hoje. Haviam também nos, nos tempos bíblicos. Você já deve ter lido na palavra do Senhor, por exemplo, a expressão lunático. Né? Já leu? Já leu? Quem já leu? Levanta a mão. Ninguém leu? Deus, lunático, né? Isso remete a uma crença popular, né? de que a pessoa ela podia ser afetada pela lua, né? e ficar volta a todas aquelas situações que, no fundo, a gente sabe que é demônio. <risos> então, perceba que as crenças populares elas estão no, no entorno da verdade bíblica, né? mas crenças populares não é a verdadeira história que temos por trás. Então, não era o anjo que protegia Pedro que parecia com ele. Era o próprio Pedro que foi libertado por um anjo que né? depois o deixou. Né? Cumpriu sua missão? Voltou para o Pai. Né? Então percebe, irmãos, é extraordinário os feitos que nós podemos perceber acerca do anjo. Os anjos são seres poderosos. Mas eu vou fechar com um aspecto mais fácil para a gente ir para as perguntas. Eles são seres poderosos e imortais. O que, que quer dizer imortal? Quem quer falar para mim aí? Pode falar.
4: E é eterno. Imortal é que não vai morrer.
0: É justamente isso que eu queria que você falasse, Dulce. porque não é isso? É
4: porque é o que todo mundo falaria. <risos> <risos> Imortal não morre. Eterno.
0: Preste bastante tô... atenção é... nessa é um... questão. né? Imortal não, quero... não é eterno. Não é a mesma coisa. Hum. Anjos não são eternos. Por que, que anjos não são eternos? porque eles não são deuses, Anjos foram criados. Lembra qual foi a primeira pressuposto que a gente a gente aqui? Anjos são seres criados. Se alguém antes... disser para você que um anjo é eterno, o que que você vai responder para ele? Não, só Deus é eterno. Criado e anjos são criados. Olha, mas se foram criados, eles têm um princípio, não. né? E se são princípios, não podem ser eternos. Deus não tem princípio. Deus é, Deus sempre existiu, né? Deus é eterno. Agora, o anjo não. Ele é Pastor? imortal. Deixa eu só concluir, gente. Ele okay. é imortal. Isso quer dizer que ele é perpétuo. Quer dizer que ele vive para sempre. Sim, você falou certo, viu, Dúcio? Ele vive para sempre, mas ele não é eterno. Quer dizer que, a partir do momento que ele foi criado, ele vive para sempre. Então, podemos falar que eles são perpétuos, podemos falar que eles são imortais, podemos falar isso, mas não podemos falar que eles são eternos. Quem falou, pode falar.
3: É só, também é uma característica, a morte é o salário do pecado, né? Sim. Então, os anjos, eles não podem é, morrer por isso também.
0: Eu vou ler o texto que fala sobre isso, que é um texto complicado. Porque eles são seres... Vamos abrir. Não, não tem pecado. Hebreus 2, 5, 9. Hebreus 2, para a gente fechar, viu, gente? Hebreus 2, quer achar para mim? Leia o versículo 7 aí. Hebreus 2, 7. Hebreus
5: 2, 7. Veste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste.
0: Muito bem. Está falando de quem? A gente está falando de Jesus, né? Não fizeste Jesus por um pouco menor que os anjos de glória e de honra coroaste. Esse negócio aqui, o que significa? Está dizendo que Jesus é menos poderoso que os anjos? É isso? O que, é que vocês acham?
5: Fala isso é a questão porque Jesus poderia morrer e os anjos não?
0: Justamente. Olha só o que, é que diz o versículo 9. O próprio contexto resolve, hein, gente? Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Vou explicar para você. O que esse texto quer dizer em termos de Jesus e dos anjos? Que por um pouco tempo, e aí agora eu quero me enfatizar os 33 anos do ministério de Jesus, né? por um pouco tempo Jesus foi menor do que os anjos no sentido de que ele despiu-se da sua glória ou seja ele resolveu não usar o seu poder e se humilhou assumindo a forma de homem e se colocou na condição de homem ou seja ele iria morrer como nós sabemos o plano de Deus e um das, dos pressupostos acerca dos anjos é que anjos não podem morrer, né? Anjos são imortais, anjos são perpétuos, mas Jesus morreu. Então, por esse pouco tempo, irmãos, né? O texto bíblico fala que Jesus foi menor do que os anjos porque ele se colocou nessa condição de morrer por nós, né? De assumir essa condição que decorre do nosso, do nosso pecado, ou seja, nós pecamos não podemos pagar pelo nosso pecado, ele veio, assumiu o nosso lugar e morreu no nosso lugar para que ele fosse exaltado. E aí sim, quando ele foi exaltado, perceba, aquele que fizeste por um tempo, um pouco tempo menor do que os anjos, agora foi exaltado. E Deus colocou sobre os seus pés todos os seus inimigos, todos os principados, todas as potestades, Todos os anjos estão sujeitos àquele que foi exaltado para todo sempre. Então, quando a gente fala do sofrimento de Cristo, da morte dele por nós, você percebe até que nessa esfera angelical nós também temos um, um texto que fala acerca disso. Lucas 20. a gente fechar com chave de ouro, esse é um texto que nós já lemos, mas não lemos em Lucas 20, que é um texto paralelo. Lucas 20, 35 36. Quem achar para mim, pode ler. Lucas 20, 36.
5: São, são considerados dignos de alcançar a era vindoura. Ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Não podem mais morrer. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
0: Muito bem, você percebe o seguinte. A gente já falou que anjo não se casam nem se dão em casamento, né? Mas aqui se acrescenta mais um princípio. Pois não podem mais morrer. Ou seja, está falando do homem enquanto nessa condição de ressurreição. Ele não pode mais morrer. Uma vez que nós somos ressuscitados, se morrermos né, agora, nesse momento, quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. Se Jesus voltar agora, nós vamos ser transformados. Mas a grande questão é que nessa condição de ressuscitados ou glorificados, nós não podemos mais morrer. Nós seremos como os anjos, seremos perpétuos, né? não estaremos mais sujeitos à morte. E aí o texto bíblico diz justamente isso, porque não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, ou seja, anjos não podem morrer. Mas você pode, não pode? Você pode, eu também posso. Se o pastor Pedro estivesse aqui, por exemplo, ele ia dizer que o Eudes está mais próximo de morrer porque está ali deitado na cama. Já está entregue, né? Já está entregue. Ele diria isso aí. Com certeza ele não perdoaria, viu? Jean? Mas perceba isso. Nós ainda estamos sujeitos. Mas anjos não podem morrer. Chegará o dia que nós não poderemos morrer. Então, basicamente, irmãos, é aqui que a gente fecha essa questão. Terceiro pressuposto. Anjos são seres poderosos e imortais. Nunca diga eternos. Imortais, perpétuos, vivem para sempre. A Lúcia, ela, ela falou justamente o que eu esperava porque muitas vezes a gente entende o pressuposto na palavra errada, né? Mas é só isso, para a gente poder entender. A palavra certa de viver para sempre é a palavra perpétuo ou a palavra imortal.
1: Amém, irmãos? Ângelo sim ângelo
0: sim
2: é, então eles são eternos porque eles não foram eles foram criados na
3: verdade
0: sim primeiro proposto né né ah, okay. se for criado já não é eterno é e qual que é o sentido de eterno uhum. não tem princípio nem fim nem fim é isso que a uhum. Bíblia fala de Deus quando declara que é. o alfa e o ômega o primeiro e o último né uhum. A ideia é que Deus está no princípio e Ele está no fim. Né? A eternidade de Deus é justamente isso. A okay. gente vai em teotologia, vai falar disso em algum momento. Né?
4: Uh -huh.
0: <risos> nós aqui a gente também acaba falando porque remete a esse pressuposto das criaturas. E nenhuma criatura é eterna, porque todas são derivadas de Deus. Né? Tudo, Tudo pode durar um tempo, mas não pode ser colocado como eterno. Perguntas, querido? Quem tem perguntas? Hoje está todo mundo... Ângelo... Diga.
5: Quando eu falo ah, que Deus é eterno, esse seria um atributo não comunicável? Claro. Não pode ser chamado de atributo?
0: Olha, pode ser chamado de atributo, sim. Né? Eu sei que algumas pessoas vão, vão colocar algumas, algumas dificuldades quanto a isso, mas eu não, não vejo dificuldade de ver como um atributo de Deus não. não comunicável. Assim como a onipresença, a onisciência, a onipotência. Sem problema. Ricarda. Ricarda não, né? Eli? tá Está escrito Ricarda aqui. É.
1: Eu estou aqui
4: também, estou escutando, estou aqui do lado. A Ricardo
0: está fazendo almoço ali, gente? Mas... Ah, rapaz,
4: sou. É um sou do
1: bem. Ricardo ou é do Eli? É do Eli. Do, Eli. Então, uh, eu, eu estava aqui tentando assimilar como seria essa pergunta, mas eu, eu nem consegui. Uh, eu, eu queria apenas fazer uma observação. Estou achando muito válido esse estudo,
0: uhum.
1: porque, uh, por exemplo, a manifestação dos anjos, elas sempre foram... É, através de uma ordem de Deus. Né? Então, Deus, ele jamais... Ou seja, nós jamais nos relacionaríamos com os anjos da forma que relacionamos um com o outro. Por exemplo, eu tenho minha dificuldade, eu ligo para o anjo e falo, Ângelo, ore por mim. Uhum. Os anjos não poderia ser assim, né, pastor? Uhum. Então, é, é, então eu, eu tentei formular a pergunta, eu não consegui por causa desse aspecto, que é uma coisa muito ampla. Uhum. Assim, todas as, as manifestações dos anjos, eles sempre vieram debaixo de uma ordem de Deus, Deus mandou com uma missão, e só isso. Então, nós não temos mais nenhum relacionamento com anjos, de dizer assim, agora eu vou orar para o anjo manifestar, para ele me ajudar, e etc. É,
0: não, é? É, não tem fundamento nessa questão, porque a maneira de Deus agir, cabe a Deus, né? o que Deus vai fazer, como ele vai fazer isso aí a gente não tem como determinar para Deus, né? Na verdade eu acho que na maior parte das vezes Deus faz de uma maneira que a gente não esperava né? é sempre diferente, né? A gente quer uma situação de um jeito mas Deus vai mostrar de outra maneira né? É, eu acho que uma dessa questão que você falou Perione, que vale a gente pensar é porque naturalmente o um estudo ele vai nos induzir a pensar então o quê? Não quer dizer que os anjos só obedecem? Né? E o que eu vou responder no próximo estudo é que não. Mas tome cuidado, viu, irmão? Não estou dizendo que os anjos... <risos> <risos> eu estou dizendo o seguinte, que anjos pensam. Tá? Uhum. É isso que eu quero dizer. Anjos raciocinam. Ou seja, eles não obedecem a Deus simplesmente por obedecer. Mas eles obedecem a Deus porque entendem que o que Deus está falando ou mandando é justo. Entendeu? Eles têm essa, esse sentimento em relação a Deus. Ou seja, assim como nós, que obedecemos a Deus, porque cremos que Ele é o nosso Pai, porque cremos que Ele é o nosso Salvador, né? porque cremos acerca muitas coisas acerca de Deus, o que Deus fez por nós. A gente pode dar um milhão de exemplos, porque nós amamos a Deus. Né? Os anjos também fazem isso, pela informação, pelo conhecimento que eles têm acerca de Deus, do de Todo-Poderoso. Né? Então, quando nós vamos agora estudar na próxima, no próximo domingo, que os anjos são seres racionais e morais, a gente vai dar justamente essa informação de que os anjos não são robôs nas mãos de Deus, né? mas que eles são ministros de Deus que agem pelo poder de Deus, debaixo da ordem de Deus mas que em todas essas circunstâncias dizem, como para nosso entendimento, amém, né? Concordam? Né? Eles entendem esse pressuposto. Então a gente vai perceber isso e, e ainda não são meros robôs. Nadia, diga, Nadia.
2: É para esse estudo o senhor colocou aqui textos assim bem ricos é, de Apocalipse.
1: Sim.
2: Então, é, eu queria saber se o senhor vai, vai, vai fazer, nesses estudos estão incluídos esses textos. Porque Eu tenho algumas perguntas.
0: Sim, eu falei mais cedo, Nad, que eu ia pular esses textos de Apocalipse por hora, porque nós vamos ter uma parte do estudo que vai falar de anjos no Apocalipse. Ah, tá. Então, quando chegar esse momento, nós vamos discutir essas, esses pormenores de Apocalipse porque analisar angelologia dentro de Apocalipse é uma coisa que tem que ser feita à parte. Né? Eu não posso usar as narrativas, eu posso ler todo, toda a Bíblia no sentido de salmos, evangelhos, livros históricos e entender dentro dos contextos. Mas quando eu chego em Apocalipse, é um pouco mais, mais sério, porque via de regra a gente tem uma, uma, uma interpretação um pouco deturpada do Apocalipse. O que, que a pessoa, ao ler Apocalipse, vai imaginar de cara? Ele entende que o Apocalipse é um texto futuro. Né? E eu preciso mostrar para ela que não. O Apocalipse não é um texto, não é um livro que fala somente de coisas do futuro. Ele também faz alusão a eventos que já aconteceram. E ele não é somente um livro profético. Ele é um livro também narrativo. Ele tem sete cartas as sete igrejas no início. Eu não posso interpretar sete cartas como se fosse uma profecia no sentido apocalíptico, porque são cartas. Você interpreta as cartas de Paulo como cartas. Você interpreta o Evangelho como Evangelho. Você interpreta um livro histórico como um livro histórico. Então, o livro de Apocalipse ele é muito mais complexo. Ele tem partes e porções que precisam ser analisadas dentro dos seus contextos. Eu fiz questão de deixar os textos aí, porque eles falam acerca do poder dos anjos, mas eu vou explicá-los quando nós falarmos de anjos no Apocalipse.
2: Ok, obrigado.
0: Se quiser, deixa a folhinha guardada aí, viu, Nath? <risos> deixa guardada aí, que vai chegar esse dia.
3: <risos> Obrigada.
0: Tá bom, querido?
3: É, você já mencionou a questão de, de, é, 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 dos anjos eleitos e caídos, mas você vai voltar a, a falar sobre isso depois, né? Ou não?
0: Vou falar. Certamente não, tá não vai ser no domingo que vem, talvez também não no outro. Uhum. É porque o, o próximo o próximo ponto ele é bem amplo, mas depois, esse próximo ponto que fala dessa racionalidade e moralidade dos anjos, eu percebo então já uma vez que eu entro em moralidade, aí é, eu sou obrigado a entrar depois nessa questão, né? E aí eu vou falar dessa divisão de eleitos e reprovados. Tá bom, obrigado. Nada. Lô Cacheta hoje não falou nada, Lu. Ei, gente. Sou... Nem o Erione, o Erione parece que deve estar mais longe ainda, tá em outro lugar, né? Estou onde... <risos> meio, meio cadernal hoje,
3: estou mais sossegado.
0: <risos> Claudete, Cristina, Kátia, não estou vendo vocês, mas se vocês tiverem alguma pergunta, viu? Façam, levanta a mãozinha. Né? Estamos aqui para esclarecer o que for possível. Muito bem, irmãos. Hoje foi tranquilo, né? Foi um tema mais light, né? Muito bem. Mas
4: bastante edificante, pastor.
0: Amém, amém. Né?
4: Gostando, gostando de. Eu tô aprendendo algumas novidades.
0: Isso. Esse é um estudo que realmente, quando você começa a emergir nele, você vê assim que. Uh -huh. É porque não é falado, né? As pessoas não entram muito nesse assunto, né? Mas eu, eu sempre procurei estudar isso, né?
4: e às vezes passa despercebido né coisas que a gente nem é... para mim algumas coisas por exemplo se o anjo é imortal ou é só é... como é que falou outro imortal perpétuo. Perpétuo. ou ou perpétuo aí não quer são coisas que a gente não uhum. não, não importa para que saber isso é sabe e, às vezes a gente né então por exemplo hoje é super interessante saber que, que Jesus estava abaixo dos anjos por um pouco de tempo somente quando ele assumiu a forma de homem para né para morrer sim. então ele sim. os anjos seria imortal mas e Jesus é, se tornou abaixo dos anjos durante esse período de
0: esse, depois esse sim esse ele foi humilhação né você percebe Quer dizer,
4: eu eu nunca tinha pensado nisso não é nem questão se você sabe ou não sabe. É uhum. coisa que... Né? Nunca tinha pensado nisso. Super interessante.
0: E essa, é. esse princípio, ele vai eludir justamente o tamanho da humilhação de Cristo.
4: Exato.
0: Você vê como Cristo realmente se mudou mudou
4: menor que os anjos
0: para nos salvar. Uhum. Kátia, Kátia, estou te vendo agora. Não tem uma pergunta não, Kátia?
4: Hoje não, pastor.
0: Ei, gente. E a Bel, cadê a Bel? Muito
4: claro. A Bel hoje teve que, ela é dama de honra de uma pessoa, E ela teve que ir lá fazer o, o... o... o chá de panela numa passeata que eles queriam de fazer para a pessoa. Aí ela não pôde hum. participar.
0: Ah, mas que bom que você está aqui com a gente, viu?
4: Obrigada.
0: Falou, obrigado. Fica com Deus. irmão. Que... De Ótimo
1: domingo para todos. Tchau,